0: E-Radio, il est
1: 17h. E-Radio, animons l'Europe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure de l'evening show sur Euradio, une heure d'actu, de news et de débrief avec nos invités quotidiens. Une heure notamment ponctuée par de la musique européenne en tout genre et en toute langue. Je suis Clotilde Nog, votre animatrice, et on est ensemble jusqu'à 18h. Restez bien à l'écoute, car je vous ai prévu plein de belles choses ce soir. Et on commence en musique, comme à notre habitude, et on vient tout de suite après. Martial de Damelif sur Euradio, il est 17h. Bienvenue sur l'evening show.
2: Le temps d'aller se soigner, appelé par la paresse du soir, elle a laissé son chat s'échapper. de glaçons, elle se rassoit à côté de moi, les deux mains posées sur le klaxon, elle dit qu'elle peut me porter secours, contre un bisou et des secousses, je crois que je ne sens plus mon bras, j'ouvre la portière et je cours. elle pense à son bien-être, elle pense à son automobile, elle pense à son
1: bien-être, elle pense à son automobile Le titre Marcel du rappeur français Dame Leaf sur Euradio. Il est 17h03, bienvenue dans l'Evening Show Rune Mailleux, mon co-animateur de ce soir Bonsoir Runeux.
0: Bonsoir Clotilde, ravi d'être avec vous euh, Au sommaire de ce soir, une chronique politique par moi-même Une update sur les élections présidentielles tchèques Le nouveau président Pieter Pavel vient d'être élu avec 58,3% des voix et je vais également en Hongrie parce que les étudiants hongrois qui veulent faire un Erasmus pourraient avoir plus de difficultés à l'avenir.
1: À 17h20, notre invité du jour, Marcia Milliard, directrice du festival Université à l'Est. Le festival de cinéma se tient à Nantes du 7 au 12 février prochain et propose une sélection de films du Caucase, d'Asie centrale, des Pays-Bas et d'Europe orientale. On analyse la programmation avec Macha Milliard dans une quinzaine de minutes.
0: Mais aussi des news dans l'Evening Show. On vous parle de rebondissement au Sénat hier concernant l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française.
1: Et comme à notre habitude, on ouvre les hostilités avec nos artistes européens de la semaine. Le quartet bruxellois Toucan est à l'honneur aujourd'hui. Un quartet entre clavier, basse, guitare et batterie. Un voyage électro-jazz où l'expérimental rencontre le clubbing. On écoute tout de suite leur titre 206 et on en parle après. Toucan, les artistes européens de la semaine sur E-Radio. C'est le titre 206 des Bruxellois Toucan. Toucan, c'est un quartet qui naît d'abord dans le jazz et qui se retrouve en novembre dernier dans un nouvel album électronique explosif. Les influences jazz se font tout de même bien sentir de par ce côté très jam, très improvisé lors de leur création. Sur scène, ils mêlent la démarche de l'improvisation et de l'expérimental à l'énergie du clubbing pour un résultat percutant et envoûtant. Et de cette école joy, ils ont aussi gardé l'authenticité des instruments. Ils proposent aujourd'hui une électro-instrumentale totalement analogique, électro au sein de laquelle les machines n'ont pas la place centrale. Et le quartet de bruxellois Toucan seront d'ailleurs de passage en Pays de la Loire le 10 mars prochain à Laval. Retrouvez-les sur scène pour les 15 ans de la salle de concert 6 par 4 accompagnés par Westphane, Double Trouble et Mocado. Mokado, que l'on écoute d'ailleurs tout de suite pour vous donner une idée de la soirée que ça peut être, c'est son titre émis sur E Radio, il est 17h12 et vous écoutez toujours l'evening show. Dans un contexte international inquiétant, face au recul du droit à l'IVG partout dans le monde, le Sénat a adopté hier la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'IVG. Un vote à 166 voix contre 155 et 23 abstentions. Le texte avait été déposé le 7 octobre dernier par la députée Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues. L'Assemblée nationale l'avait adopté en première lecture en novembre dernier. Contrairement au texte qui avait été adopté à l'Assemblée nationale, celui du Sénat ne veut pas inscrire un droit à l'IVG dans la Constitution, mais il veut compléter l'article 34. Nous pourrions donc prochainement lire dans l'article 34 de la Constitution, je cite, « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme à mettre fin à sa grossesse. Un changement de formulation entrepris par le sénateur Les Républicains, Philippe Bas, qui a permis un tel résultat, il y remplace ici la notion de droit par celle de liberté. » Une avancée, un soulagement, vous me direz
0: Oui, en revanche, garantir un droit ou permettre l'exercice d'une liberté ne signifie pas la même chose.
1: Exactement, et c'est là où repose tout le débat. Les associations féministes espèrent voir cette formulation modifiée à nouveau quand le texte reviendra à l'Assemblée nationale. Le planning familial interpelle notamment les parlementaires à améliorer la formulation proposée par le Sénat pour garantir un accès réel et effectif à l'avortement. L'adoption de la proposition de loi au Sénat est donc une bonne nouvelle, mais ce n'est que la première étape. Après un nouveau passage du texte à l'Assemblée nationale, le Parlement devra adopter une même version. Une proposition de loi constitutionnelle doit en effet être votée dans les mêmes termes par les deux chambres, puis soumise à référendum pour être adoptée définitivement. Alors des parlementaires et militants-militantes réitèrent leur appel au gouvernement pour qu'ils proposent l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution via un projet de loi constitutionnelle plus simple à adopter et évitant un référendum dont l'issue serait incertaine. Ici, l'enjeu se trouve dans le fait que rendre cette loi constitutionnelle la rendrait plus difficilement attaquable si l'extrême droite se retrouve un jour au pouvoir et décide d'abroger ce droit. Donc inscrire clairement le droit à l'IVG dans la constitution protégerait la liberté de la femme à mettre fin à sa grossesse. Cette liberté est déjà reconnue par le Conseil constitutionnel depuis 2001 et l'inscription dans la constitution de cette liberté viendrait parachever cette évolution en interdisant aux législateurs de supprimer l'IVG et d'y porter gravement atteinte.
0: Et à échelle européenne, quelles sont les lois sur l'avortement
1: à la suite de la remise en cause du droit à l'IVG aux États-Unis l'été dernier, le Parlement européen a demandé à ce que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les eurodéputés se sont réunis en session plénière en juillet dernier et ont décidé à 324 voix pour, contre 55, 155, pardon, et 38 abstentions de demander au Conseil qui représente les États membres de graver ce droit dans le marbre. En revanche, inscrire un nouveau droit dans la charte nécessite l'unanimité des pays membres et le sujet divise. Les 27, Math et la Pologne s'y opposent notamment fermement. C'est pourquoi les eurodéputés ont aussi demandé au Conseil qu'ils se réunissent pour discuter d'une convention permettant de réviser les traités afin de remettre en cause la règle de l'unanimité. En revanche, la décision de remettre en cause la règle de l'unanimité doit être prise ironiquement avec unanimité.
0: Une affaire à suivre donc entre le combat du Parlement européen pour inscrire le droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le combat en France pour faire entrer le droit à l'IVG dans la Constitution.
1: On vous tiendra évidemment au courant sur E-Radio. Vous pouvez retrouver tous nos articles concernant le sujet sur e-radio.fr. Il est 17h16, vous écoutez toujours l'Evening Show. Nous recevons notre invité du jour dans quelques minutes, Masha Miliard, directrice du festival de cinéma Universe ciné à l'Est, à votre micro runeux. C'est dans un instant, juste après le titre Secret Weapon des Ukrainiens Toka. Il est 17h22, vous y écoutez toujours l'Evening Show sur Euradio radio et c'est l'heure de notre invité du jour
0: Oui, oui, et aujourd'hui notre invité est macha Millard euh, Bienvenue et bonsoir, comment bonsoir. allez-vous
1: Je vais bien, je vous remercie euh,
0: Vous êtes venu pour parler du Festival Universiné, un festival consacré aux films européens euh, Le festival aura lieu la semaine prochaine du 7 au 12 février au Cinéma 14 à Nantes euh, vous êtes directrice du festival
3: C'est cela, oui.
0: <rire> et le nom du festival est Univers Ciné à l'Est, parce que vous proposez une sélection de films d'Europe orientale, c'est bien ça
3: D'Europe orientale, d'Asie centrale, du Caucase et des Pays-Bas.
0: Ok. <rire> Votre festival met en avant le cinéma européen. Pourquoi avez-vous choisi d'également montrer des films du Caucase et d'Asie centrale
3: le Caucase, c'est la limite entre l'Europe et, et l'Asie. Ils ne savent pas toujours s'ils sont en Europe ou en Asie. Euh, et c'est une zone géographique qui a été euh, parfois de façon contrainte, mais liée par son histoire euh, passée. Et qu'aujourd'hui, qu ce sont des pays indépendants, très divers, avec des langues très diverses, comme vous pouvez le voir dans, dans le programme. Et, euh, et, et qui nous semblait intéressant parce que assez peu mis en lumière habituellement.
0: Vous montrez des films géorgiens, kazakhs, arméniens, ukrainiens. Pourquoi ces pays en particulier
3: euh, ben, Parmi les zones géographiques qu'on avait délimitées, ce sont des pays alors, il y a aussi d'autres pays qui seront représentés, mais cela plus particulièrement parce que soit ils ont une euh, cinématographie particulièrement riche, par exemple des films géorgiens sont assez présents dans les, les festivals internationaux, euh, et aussi parce qu'on a établi des partenariats. On a par exemple un partenariat avec le collectif franco-arménien de Nantes, donc on a sélectionné ensemble des films, et euh, on a un partenariat également avec euh, le festival de cinéma Casa, de Paris qui nous a aidé à découvrir un peu mieux le, la cinématographie kazak actuelle
0: Combien d'éditions du festival ont déjà eu lieu
3: C'est la première sous le nom de Univers Ciné euh, à l'Est Il y a quatre volets dans Univers Ciné euh, consacrés au cinéma allemand, britannique, euh, italien et cette année euh, au cinéma à l'Est pour le, ce troisième volet
0: donc les éditions précédentes se, se concentraient sur un seul pays, l'Allemagne,
4: l'Italien
3: Historiquement, le, ce volet que, que je dirige était consacré au cinéma russe, mais avec le contexte actuel de, de guerre en Ukraine, euh, on a choisi de ne pas montrer de films russes, même si on a tout à fait conscience qu'il y a des artistes russes qui sont en résistance contre la politique du pays et, et qui s'y opposent, mais d'ouvrir sur d'autres cinématographies encore moins connues.
0: Et y a-t-il une différence dans cette édition maintenant, qu'il y a plusieurs pays
3: euh, oui, déjà pour la recherche des films, pour la, le, le, le visionnage des films, etc. Parce qu'il y a tout un tas de langues que je ne maîtrise pas et non, mon équipe non plus. Donc c'était un travail tout à fait différent, et effectivement, et, et très intéressant.
0: Il y a une grande différence entre les films des différents pays, euh, différence de style
3: ou Oui, je, je, je ne suis pas certaine qu'il y ait, je ne pense pas qu'il y ait une union vraiment ou des spécificités communes à l'ensemble de ces, de ces ensembles géographiques. Euh, mais euh, de toute façon, les artistes ont chacun un regard bien particulier sur les choses et donc ce sont euh, à chaque fois des, des thèmes. Euh, qui leur sont propres, des approches, des regards qui leur sont proches. Euh, mais voilà, donc... Au on peut peut-être euh, dans des cinématographies particulières euh, relever certains, euh, certaines spécificités. Par exemple, on a beaucoup de films géorgiens et euh, ils sont une majorité dans ceux qu'on a sélectionnés, bien entendu, à aborder le thème de euh, des, des velléités, des volontés, des, des idéhâtas de la jeunesse dans une société assez traditionnaliste Il y en a plusieurs, il y en a trois par exemple qui abordent le thème de, de l'homosexualité. Donc euh, c'est visiblement quelque chose qui intéresse le, la jeunesse géorgienne aujourd'hui qui l'interroge.
0: Est-ce qu'il y a une, une grande différence entre les films de l'Est en général et les films d'ici, films de l'Ouest
3: il y a des films qui présentent un caractère un peu plus peut-être euh, euh, dépaysant comme euh, on a un film kazakh qui s'appelle À l'aube de la grande steppe euh, qui sera projeté dimanche après-midi qui est une grande épopée dans le Moyen-Âge euh, des steppes kazakhs. là c'est très dépaysant il y a d'autres films qui qui pose un, un regard, en fait, avec des interrogations assez universelles, qu'on pourrait avoir tourné dans d'autres pays, comme les films géorgiens dont je vous parlais tout à l'heure, comme euh, euh, Jeunesse en sursis, un film ukrainien euh, également.
0: Dans quelles langues sont les films Ce sont des films en anglais et en français ou...
3: Il y a tout un tas Ils sont tous en version originale sous-titrée Donc il y a des films en géorgien En kazakh en, en arménien et même parmi les films arméniens Il y a un film en arménien occidental Un film en arménien oriental Un film en arménien dialectal Il y a un film laiton qui est en anglais My favoritoire euh, euh, Donc tout un tas de langues D'alphabets, de cultures Vont être abordés au cours du festival
0: est-ce qu'il y a une thème centrale, euh, en plus du fait que, que les films viennent de l'Est
3: Oui, on a choisi cette année d'organiser, de, de, d'axer la, la programmation autour d'une thématique, celle de la jeunesse. Parce que ça nous semblait déjà assez large pour permettre de sélectionner des films assez différents, et parce que c'est... Euh, c'est tourner la, la jeunesse C'est forcément une thématique tournée vers l'avenir C'est l'âge des, des interrogations de, euh, des, des prises de conscience De, de la découverte de l'amour De tout un tas de, un tas de choses Qui nous semblent intéressantes
0: Il y a également des prix Qui sont décernés pendant le festival
3: Oui euh, Donc ce sont quatre festivals universitaires au cours de l'année universitaire. Chacun des festivals propose une compétition de quatre films, qui sont enfin, trois, quatre ou cinq films, en général quatre films, qui sont soit des premiers, soit des seconds films de, de réalisateurs. Ou premier long métrage de fiction ou second long métrage de fiction, parce qu'ils ont parfois, avant, fait des séries, fait de, des documentaires, euh, comme c'est le cas de certains de tes de, réalisateurs qu'on a sélectionnés. Et hum, il y a d'une part un prix du jury université ce sont des étudiants qui sont encadré tout au long de l'année par nicolas tevenin spécialiste de cinéma et formé euh, et qui décerne un prix par festival et à la fin du cycle un prix interfestival et chacun chacune des compétitions est aussi soumise au prix du public où le public est appelé à voter ok à choisir il y a aussi un prix nantado pour qu'il est transversal interfestival pour un film qui est proposé euh, aux collégiens notamment
0: il y aura également des invités euh, qui vont venir
3: Oui, de différents coins du monde. Euh, donc, de, du Kazakhstan, il y aura un jeune acteur qui est très connu dans son pays, qui interprète le premier rôle justement du film qui est proposé dans le cadre du dispositif Nantado, mais qui est vraiment un film qu'on peut voir à tout âge, un film familial qui s'appelle Para-athlète, donc sur la tolérance, sur... Euh, dans le cadre du, du handisport, c'est l'histoire d'un jeune homme plein de promesses qui a un accident et qui est, est handicapé. Euh, il y aura deux réalisateurs euh, arméniens. Euh, Aïk Ordian qui vient présenter son film en ouverture, qui est un film qui est en compétition, qui s'appelle « Zoulali ». Euh, un très joli film à la fois dans des, des belles couleurs tendres, plein d'amour et qui raconte des choses assez terribles. Euh, et une, une réalisatrice, Tamara Stepanian, qui viendra présenter euh, jeudi soir son... Euh, son C'est un documentaire, Village de Femmes, qu'elle a réalisé, euh, où elle parle d'un village où, qui est occupé, qui où, vit, où vivent les femmes, les enfants, et les vieillards et tous les hommes en fait sont partis en Russie pour travailler Ils sont travailleurs émigrés en Russie et il y a également un jeune réalisateur géorgien qui viendra de Tbilissi, euh, qui s'appelle Sosobliadze Bliadze pour son film Room of My Own
0: okay, Beaucoup d'invités, euh, je peux aussi dire qu'il y a une séance court-métrage entièrement gratuite euh, sur une soirée du festival euh, merci Masha Mijar d'être venu
3: Merci à vous de m'avoir reçu
0: Vous êtes directrice du festival Universiné à l'Est Un festival qui aura lieu La semaine prochaine du 7 au 12 février Au cinéma 14A à Nantes Et nos auditeurs peuvent trouver Plus d'informations sur le site internet Universiné Nantes.org Ou sur les pages Facebook Et Instagram
1: Merci merci, merci beaucoup Rune Merci encore Macha d'être passé au micro de radio aujourd'hui On vous souhaite une très belle soirée Et à très vite 17h32 sur l'Inning Show. Le prochain titre est un morceau instrumental qui oscille entre la funk et l'électronique. Un titre belge de 2017. C'est "Riff for Peggy de Roland Thaïsen sur Euradio. de soleil bleu sur l'evening show de E-Radio runeux en janvier dernier des élections présidentielles ont eu lieu en République Tchèque et vous nous en dites plus
0: Yes, exactly On the 13th and 14th of January the first round of the presidential elections took place in the Tchèque Republic I talked about it in my previous chronique politique um, Two candidates came out of the first round Peter Pavel and André Babis And I can give you an update, because last week the second and final round of the elections took place and there is a winner, Peter Pavel is a new president of the Czech Republic. Pavel is a former army chief of staff and NATO second in command. He won with 58.3% of the votes. His opponent, Babis, former prime minister of the country, got 41.7%. And that is remarkable, it is the largest margin ever recorded in a Czech presidential election. Newspapers call it a landslide victory. Although it was a close call in the first round, both candidates then received around 35% of the votes. But now Pavel was boosted by the support of several losing candidates of two weeks ago. Pavel is a pro-Western politician, his supporters see the result as a victory for liberal democracy. For them the opponent and billionaire Babis represents oligarchic populism. Pavel himself called his win a victory for truth, dignity, respect and humility. He now wants to bring the country back together, he said, after an election campaign that divided it somewhat. During his victory speech he said, and I quote, We have different views on many things, but that doesn't mean we are enemies. We have to learn to communicate with each other. Pavel will take office next month in March. And we stay in the East of Europe because national politics in Hungary may cause a problem for students who want to go on an Erasmus. Every year more than 4000 Hungarian students leave for a study or internship abroad and universities in the country receive money from the EU to fund the scholarships that are given to students who want to go abroad. But that might change in the near future because the U European Union decided to freeze the Erasmus funding for Hungary.
1: And why is he doing that?
0: Well, some time ago the governance was reformed in several universities in Hungary and one-third of universities are now run by committees that include politicians from Fidesz, the political party of Prime Minister Viktor Orbán. These committees control the entire administration of universities and according to the EU that could be a conflict of interest. Why? Well, because governments, government ministers could allocate money to their universities from their positions. Back in December the EU already decided to stop 6.3 billion euros of European money des destined for Hungary. Um, its money to bring less prosperous EU countries up to the same level as the richer ones. And they did that under the new rule of law mechanism. Basically it means that if European countries go against European law, the EU can temporarily stop funding. And that is what is now happening in Hungary, because according to the EU there is a risk that the money will be spent in a corrupt way. The EU has been concerned about certain issues in Hungary for a while now. I'm talking about judicial independence for example, but also the protection of asylum seekers, the rights of LGBTQ individuals and more. Hungary had until mid-November to show that it made progress on 17 EU working points, but that progress was not big enough for Europe. So it took away some of the money that Hungary uses to fund all kinds of projects, including money for Erasmus Plus projects. Orbán's chief of staff called Europe's decision unacceptable. He even threatened to take the, cause, the case to the European Court of Justice. If a solution cannot be found, Hungary will pay itself to allow students to go on Erasmus, although a lot of people are not sure if Hungary will be able to organize exchanges for students on its own. Erasmus contracts until mid-2024 are already secured, What happens after that is still unsure. Um, Hungary has until June to make the necessary reform. But the EU says the will is there to reach a solution soon. And also Hungary sounds willing to change the law of the or on the organization of universities.
1: Merci beaucoup, Rune. On vous tiendra au courant sur Living Show, comme d'habitude. Il est 17h44 et de notre côté, on s'oriente vers le Portugal avec un titre doux chanté par Pedro de qui sur une guitare acoustique. "Rezo Chao, les pensées révolutionnaires et torturées du chanteur avec tant de poésie. On écoute ça tout de suite sur le radio.
5: Revolução Anseio preparo disparo Para acabar com esta vida de cão Com que agora trintão me deparo Dois mundos em colisão Eu para aqui deitado às Há dez anos no mesmo colchão Embalo en fardo caixão non Não é justo Que eu queira tanto E a vida insiste em não me dar Ser estaleiro Melodioso Do qual te posse Não é justo que lute tanto e somos desde a qui quem nasce de couper com tudo à mão de semiar? au Quero ter tudo o que um bom homem deve ter Menos miséria que essa tenho para vender Aceito o que tens para doar Aponto este corpo que as coul E olhar de ninguém que avança para abraçar, dá-me un um toque de ouro, de nidas que a todos seduz enquanto me afogo em choro, canto vazio sem luz.
1: C'était le producteur équatorien Nicolas Crouy sur Euradio avec son titre La Mirada. Et c'est la fin de cette émission Lining Show qui revient demain en direct de 17h à 18h.
0: Demain notre invité du jour est Emma Sibi de l'association Cap International Coalition pour l'abolition la, de la prostitution. On recevra également Marie Le Direson de la programmation musicale de Euradio pour sa chronique de artistes européenne de la semaine.
1: Et on se quitte ce soir avec un dernier morceau, un morceau pop qui fait tourner les têtes et chavirer les cœurs. Le titre « Ça tourne en rond » de Julia Jean-Baptiste. Passez une très bonne soirée sur E-Radio. Je fais des looks dans la
4: rue, je regarde les inconnus le matin, assis sur un pan. T'as pour me prendre des journées à tourner en rang J'ai pas la direction T'as plus mon attention
3: Chaque jour, pour la musique, l'info, la proximité. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+, et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite, car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
6: Amor y resucitar, esa cara me entiendo, ella mira desde arriba, yo la rezo todos los días, no quiero amor y resucitar, esa cara me entiendo. Siento si te soy sincero, dime si he pecado, creo que me he portado. Si hago todo bien es por algo que tengo que hacer para estar a tu lado, dame una señal, dime algo. No quiero morir a
4: su esa cara me tiene. Con...